0: Привет, это Наухов и несу подкаст 97. Налегать на весла или дрейфовать? Меня занимает один вопрос в последнее время. Как обычно, схлестнулись две теории — Лед и пламень. Просто разговоры о жизнеощущениях, философские разговоры. Сейчас очень много таких толков, вроде «довольствуюсь и малым», я не знаю, может, только я концентрируюсь на таком. Есть огромное количество источников, которые проповедуют такой э, минимализм желаний, что ли, будь благодарен чему там небу, вселенной за то, что имеешь, будь этим достаточен, чаще старайся быть довольным, и вот все в этом роде. Я не говорю, что это такой прям всеобъемлющий тренд, нет. Но я увидел в этом противоположность, той установки, согласно которой люди обязательно должны хватать чего-то, куда-то бежать, ползти вечно куда-то вверх по всяким этим карьерным лестницам, ломиться куда-то, оголтело, все достигать, достигать чего-то, не стоять на месте. И в последнее время меня больше увлекала именно идея такого пассивного созерцания. Понимаете, о чем я? Я знаю, откуда возникает пассивность. Пассивность всегда происходит из-за чрезмерной теоретизации всего вокруг, от желания и попыток все обязательно себе объяснить, прояснить как-то урезонить, вместо того, чтобы просто примириться уже с мыслью, что ясным и четким в этой жизни для понимания ничего никогда не будет. Итак, вот снова две спорящие, сражающиеся друг с другом идеи, или два вектора, или, может быть, даже стили жизни. На одной руке получается вот этот забег, скачка. Осмысленное, полуосмысленное или неосмысленное, стремление достичь, добиться чего-то, куда-то рваться, постигать, хватать, приобретать, остро и активно реагировать на все внешнее, открыто вовлекаться во взаимодействие со всем этим внешним, получать энергию от этих взаимодействий, бесконечно переконфигурировать свое воззрение, менять все, а на другой – это что-то типа покачивания в кресле, такое созерцательное, медитативное отношение ко всему, размеренное, такое медленное течение времени, утопание э, в философических теориях, спокойное течение мысли, получение удовольствия от каких-то привычных мелочей. Выцеживание из этих окружающих мелочей повседневных, какого-то благоденствия и того, что всем нам нужно, счастье вот этого, которое никто не знает, как оно выглядит толком, но точно существует и может даже время от времени являться секундно. «Я большую часть жизни был отдан первому способу жить». Медитация – это бред. Какой-то уход в себя – нет, там ничего нет, это страшно скучно, думал я всегда. Созерцание окружающего – это бред. Также бред – это размеренность и неспешность жизни. Это позиция слабая, так мне всегда казалось. Это очень похоже на то, что ты просто прячешься от жизни, уклоняешься как бы от нее и прикрываешься при этом тем, что якобы... Понимаешь смысл вот этого тихого дрейфа, неизвестно откуда и непонятно куда. Раньше я не представлял себе такого способа жить. Это не просто скука и уныние, я так рассуждал тогда, это, в принципе, даже и не жизнь, это просто какая-то инерция, когда ты влочишься вот в этом медитативно-созерцательном облаке, даже плавно соскальзывая куда-то. Вот действие — это да, действие — это материал жизни. Любой акт, любое движение, действие рождает все, всю вот эту палитру эмоций, делает так, чтобы глаза искрились и, кстати, не имеет значения вообще, какое то действие. В любом случае, это действие и это возмущение пространства вокруг тебя, это устремление твоей энергии в том направлении, в каком ты хочешь, тогда ты актор. Ты не ждешь ничего, ты не забиваешь себе голову анализом своих же реакций на нечто, что происходит снаружи тебя. Ты сам то, на что другие должны думать, как реагировать. Действие – это как топливо жизни. Конечно, действие предшествует мысль. Мысль всегда исток всего. Но между мыслью и действием очень много чего еще влезает. Мысль и думать – это разное. Мысль и действие за ней – это одно – а мысль, которая подвергается хоть какому-то обдумыванию, она почти обречена остаться мыслью и отправиться, вероятно, в архив навсегда. Наверное, но очень часто сам процесс обдумывания – это процесс охлаждения мысли, усмирения ее и оформления в итоге до такого вида, когда отказаться от нее становится чем-то уже органичным и естественным. Кстати, так и умирают идеи. А потом ты обчитываешься книжек, Обвешиваешься этими книжными идеями, как увесистыми доспехами. Идеями людей, кстати, которым нет никакого дела до тебя лично. Это просто экстракт, чаще всего, их собственного опыта, который к тебе даже, скорее всего, неприменим. Я слишком часто предъявляю претензии к книгам и к книгочтению, как источнику вот этой тягучей пассивности. Ну, я правда так думаю, хоть и жить без них не могу. Ну и вот, а потом мне приглянулась теория вот этой вселенской успокоенности. Как раз вот этого такого медитативного созерцания всего вокруг. Минимализм действий. Сделать это, а зачем? Сделать то, а зачем? В любом действии мне стал необходим смысл, бессмысленное действие, которое ничего мне не даст, или даст мало, или существует сомнение, что это что-то может мне дать. Смотрите, сколько пустых измышлений. У вас такое бывает? И самое интересное, я даже сейчас теоретизирую. Но мне это нравится. И сейчас у меня нет сомнений, что совершаемое мной действие принесет мне удовольствие. Потому что чем точнее я выражусь сейчас, тем более точным все это предстанет передо мной, в моих мыслях, и, возможно, перед вами. И это цель моего акта. На чем я остановился? А... Да, мне стало нравиться бездействие, суета вот это и чрезмерная активность. Мне показалось, что это не признаки деятельного человека, а признаки того, но это чаще всего бывает, того, что он просто боится остановиться, этот человек, осознать, что то, что он делает, никому не нужно, либо не нужно ему, или что вот еще страшнее бывает оказаться в моменте, когда понимаешь, что тебя просто не существует без того, что ты делаешь. Вот эти причины, почему люди, по моему мнению, любят быть в упряжке в какой-то. И они, они мы, мы, выдаем свою активность как наш внутренний выбор. Я просто рассуждаю, я никого не критикую. И вот мне стала дико симпатичная идея вот этого снижения скорости. Тебе как таксисту сказать, остановись здесь, я, пожалуй, пройдусь. И начинаешь путешествие в глубину себя, бросаешь весла. Это тоже очень здорово. Тебе начинает хватать самого течения реки без всяких ускорений. Все идет само собой, а ты просто наблюдаешь. Ты пока не понимаешь, что это тоже крайность, но обнаруживаешь, вот этот важный момент, что помимо внешнего, есть еще и глубокий, интересный твой собственный внутренний мир. Есть просто ты. Ты вот такой, какой есть. А включившись вот в этот всеобщий забег, ты и не знал, кто ты, какой ты, о чем ты. И вот теперь с любопытством этот мир изучаешь. И вот такой вектор размышлений, такое устремление внимания внутрь себя, они обязательно приводят к одной интересной и очень твердой идее, что мир — это и есть ты. И тебе врали, что мир — это то, что окружает тебя. Мир — это то, что содержишь внутри себя ты. И мир существует... Ну, это уж прям философия пошла. Но как есть. Мир существует, пока существуешь ты. И вот она дилемма тогда. Участвовать в забеге или постепенно дрейфовать по этой реке времени, действовать или созерцать. Я убежден, что очень много вокруг пустой суеты, которая ускоряет жизнь. Я убежден, что в бурлении мыслей в нашей голове мы можем из-за всей этой суеты упустить что-то очень-очень нам важное, нужное, именно ввиду перегруженности головы всяким бредом. Из-за этих бреда и пустой суеты мы можем не разглядеть той тропы, которая нужна именно нам. Вот эта пустая суета, вся эта тошнотворная порой цикличность всего, привычные движения по кругу, все это, по моему мнению, ускоряет время». Хотя ощущение времени, его счет и учет, все это тоже иллюзорные условности, которые люди придумали для того, чтобы хоть как-то упорядочить весь этот галоп. Но время все равно важно. Или нет? Я думаю, это уже как вывод, что важно не обманывать свой внутренний голос, как это не звучит банально. Если тебе по твоей сути, по складу, по природе, по твоей свойственно созерцать, условно жить медленно, а ты вместо этого впрыгнул в эту гонку за какими-то ненужными тебе трофеями, то, наверное, такой расклад будет вызывать внутренний конфликт обязательно и рано или поздно источит тебя, потому что внутренние противоречия истощают сильнее чего бы то ни было внешнего. Поэтому внутренний голос откуда-то все знает, он все за нами сечет. И мы в прекрасном состоянии оказываемся, когда поступаем согласно с тем, что он от нас требует, да? И наоборот, печалимся, когда приходится действовать так, как диктуют какие-то внешние обстоятельства, и когда приходится его, этот внутренний голос, игнорировать. Этот эпизод, пока я вот сейчас записываю, породил еще ряд интересных отдельных тем. Хотя тут все связано неразрывно, но отражу эти темы обязательно в грядущих эпизодах. Такие были мысли на этот момент. 97-й эпизод. Несу подкаст. Огромное спасибо всем интересным людям, которые подписываются на подкаст, которые любым способом реагируют на материалы, которые в нем публикуются. Особый респект людям, которые комментируют. И вообще всем спасибо за внимание. Это был Александр Наухов. и Несу подкаст. Пока.